0: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de CE Chile. Hoy jueves 12 de mayo voy a estar compartiendo con ustedes... Eh, el, el invitado de hoy día soy yo. ¿eh? <ríe> y también tendré la oportunidad de conversar con José Ignacio Oñate, este pro-emprendedor, nuestro entrenador, eh, yo diría motivacional. ¿eh? Él nos motiva, nos entrega tips que de alguna u otra forma nos dan una mirada diferente para también enfrentar los diferentes desafíos que significa el emprender, el estar a cargo, liderando un negocio. Así que eh, tenemos, por supuesto, varios tips y cosas interesantes que compartir. ¿ya? Eh, quiero revisar primero los indicadores económicos, comenzar con el dólar, que sigue con precio alto. ¿eh? Ayer cerró con 861, dólares, eh, o sea, perdón, 861 pesos con 76 centavos, ese fue el valor del dólar con el cual cerró ayer. La unidad de fomento hoy día marca 32.402 pesos con 26 centavos. La UTM del mes de mayo 56.762 pesos. Eh, la bolsa en Chile ayer cerró con tendencia negativa sí, 0,44%. Así también eh, pasó con el Dow Jones y muchas eh, bolsas en el mundo eh, eh, que cerraron eh, con tendencia negativa. El Dow Jones menos 1,02%. Eh, hubo caída también, por ejemplo, en la bolsa en Estados Unidos, producto de la, del, del indicador. Se conoció la inflación en Estados Unidos. Eh, acumula ya un 8,3 o 8,4%. Ahí está el valor de la inflación, que por supuesto es alta en Estados Unidos eh, y los elementos que están presionando. Esta ola inflacionaria en el país del norte continúa. Eh, esta economía, por supuesto, que es la principal economía del mundo, también está muy sensible a lo que está pasando en el resto del planeta, especialmente a las consecuencias de esta invasión de Rusia a Ucrania. El cobre, a ver, el valor de la libra del cobre marca 4 dólares con 24 centavos. Y el precio del petróleo Brent, el barril, 107 dólares con 32 centavos. ya Y quiero revisar algunas noticias que son bastante interesantes y noticias positivas. Mira, aquí hay una que me quiero detener. Yo en más de alguna oportunidad les he comentado la importancia de la transferencia tecnológica, pero también del conocimiento. Y aquí conectamos a la academia, la universidad, con la comunidad. Cómo logramos que todo ese conocimiento que tienen los eh, los docentes los académicos incluso los propios estudiantes pueden ser transferidos a la comunidad y nos vamos a trasladar a la zona sur porque la universidad de los lagos continúa apoyando el desarrollo vitivinícola en la región en segunda vendimia realizada en Frutillar hermoso lugar ¿eh? recuerdo un viaje que hice hace un par de años con la familia bueno fuimos número grande, ¿eh? nos unimos eh, tres, claro, fuimos tres familias, eh, con los con las respectivos de los hijos, fue un grupo bastante interesante eh, y fue una expedición, una aventura hermosa y justamente anclamos en Frutillar y de ahí aprovechamos de recorrer las hermosas zonas que tiene el sur de Chile. Yo debo reconocer que soy un enamorado del sur. Ya, cierro el, el paréntesis. Les comento, ¿qué pasó con este trabajo? El proyecto familiar de elaboración de vinos espumantes de la viña Klocker Prams está ubicada en Padernal Bajo, a unos 35 kilómetros de Frutillar hacia la cordillera de la costa. Realizó el pasado sábado 30 de abril su segunda vendimia junto a la Universidad de los Lagos y diversas autoridades, demostrando la posibilidad de continuar desarrollando la vitivinicultura en la cuenca del lago Yanquiwe. La jornada se enfocó en dar a conocer la experiencia de la cosecha de la uva, las oportunidades del cultivo de la vid en la zona, el trabajo de prensado y la obtención del mosto. Una de las autoridades que estuvo presente en la actividad fue Sandra Ríos, ella es directora de investigación de la Universidad de los Lagos y destaca la importancia de la Casa de Estudios en el emprendimiento en la zona, para desarrollar la innovación abierta a través de un proceso de construcción de conocimiento pertinente, con sentido y de calidad. Estamos muy contentos cómo ha evolucionado la viña en su práctica agronómica y en las redes de articulación entre los distintos miembros de nuestra comunidad científico-universitaria. El trabajo realizado en conjunto con la Universidad ha apoyado y entregado en los últimos años desarrollo en el aspecto agronómico y del modelo organizacional de la viña. En este sentido, hoy vemos el fruto de la experiencia y del esfuerzo de Claudio, ya les voy a contar quién es Claudio, creando uno de los primeros espumantes en la zona fría del sur de Chile, convirtiéndose en un referente a nivel regional y nacional. Aquí hay varias cosas que desprenderse. Primero está esta conexión de la universidad con la comunidad, en este caso eh, con, la, con la viña. Segundo, esta transferencia que se va realizando también repercute en el resto de la comunidad, porque ustedes saben que hoy la, el tema de la agricultura está teniendo una evolución bastante importante. Eh, estamos viendo cómo eh, las siembras de ciertos productos eh, se han ido corriendo de la zona norte hacia el sur, producto de que los terrenos en la zona norte se están desertificando, eh, ya no están con las condiciones como para poder sembrar y tener buenas cosechas. Entonces, hoy día, estamos viendo producción de ciertos productos en zonas que hace unos años atrás era absolutamente impensado, como el caso que les estoy relatando en este instante. Eh, también, les quiero contar que el geógrafo y propietario del proyecto Viña Casa clocker Prams, que es Claudio López, él sostuvo que la viña se ha convertido en un espacio para generar conocimiento sobre la vitivinicultura como una oportunidad de crecimiento para el campo de la región. Es nuestra segunda vendimia y es un hito muy importante porque demuestra que no es al azar lo que está sucediendo. Estamos demostrando que es posible hacer vitivinicultura en la región de los lagos. Aquí resalto ese punto, porque hace años atrás esto no pasaba en esta zona. Somos una oportunidad para el desarrollo de la agricultura de nuestra provincia y región, donde tenemos que ver al campo desde una mirada innovadora, desarrolladora de iniciativas y productos que permite a los pequeños agricultores una oportunidad de crecimiento y desarrollo en el rubro de la vitivinicultura. Importante entonces esta noticia porque de alguna manera nos demuestra eh, la trascendencia que tiene de estar conectando a los distintos actores de nuestro ecosistema eh, aquí está el sector público, está el sector privado, está la academia, está la comunidad que tiene que ir buscando cómo construir esos puentes para conectarse y para tener una retroalimentación y lograr resultados distintos hay que innovar, hay que crear cosas diferentes y por eso quise compartir esta noticia que me parece bastante relevante eh, sigamos revisando otras informaciones Ministro Marcel y consulta ciudadana por política comercial exterior eh, Dice el Ministro, no tuvimos conocimiento previo de esta propuesta La idea fue presentada por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales A cargo de José Miguel Ahumada ¿En qué va a terminar eso? Bueno, hay que estar, por supuesto, siempre atentos a lo que esté sucediendo, sobre todo con algo tan importante que tiene que ver con las distintas reformas que el gobierno tiene que implementar para lograr los objetivos, las promesas que se hicieron, y por otro lado también ver cómo sigue avanzando la convención constituyente eh, con este extenso borradora, escuchaba, y se los comento así de pasada, que estamos a punto de romper el récord mundial de artículos presentes en una carta magna, el récord lo tiene India, y nosotros vamos por ahí, seguramente así como sigue esto lo vamos a superar, y la verdad eh, que eso eh, va dificultando también el trabajo de lo que originalmente se le pedía a la Convención Constituyente, un articulado simple, preciso, ajustado a las demandas eh, que se vienen arrastrando hace tantos años, pero bueno, veremos cómo sigue avanzando ese trabajo. Por otro lado, el eh, gobierno descarta aumentar subsidio a pymes ante debate por salario mínimo. Estamos por mantener esos parámetros. Pese a que el Ejecutivo esperaba que el reajuste del ingreso básico se votara y despachara esta semana, el debate se complejizó tanto en los guarismos, en los números, como en el futuro del ingreso mínimo garantizado. Recordemos que se estaba también conversando de que ese sueldo mínimo eh, llegar a los mil pesos al final del periodo del gobierno del presidente Boric pero que quede eh, de alguna manera eh, inserto en este articulado que se haga de manera eh, progresiva y automática que no se estén eh, necesitando realizar otros proyectos para poder estar eh, o seguir eh, con este objetivo de ir aumentando el sueldo mínimo así que eh, veremos cómo continúan las negociaciones en, otro, en otra noticia destacada, ah, mira, el Banco Central entrega primera evaluación para emisión de una moneda digital, ¿eh? las criptomonedas. Esto, por supuesto, es inédito. En nuestro país ah, está anunciando el Banco Central un proceso de diálogo. Su diseño requiere de la participación de todos los agentes interesados, incluyendo reguladores, usuarios y proveedores. Aquí me voy a detener también en algunos minutos. Porque, a ver, esto de las criptomonedas, por supuesto, se viene dando hace años. Es cierto que actualmente hay un, uh, un desplome en el valor de las criptomonedas. El icono es el Bitcoin, que recordemos partió, ¿no es cierto?, con un valor de 68.000, 69.000 dólares. Eh, tuvo un desplome de más del 20%, llegando a 31.000 dólares aproximadamente. Pero bueno, el tema de las criptomonedas está hoy presente en todo el mundo y hay que avanzar. Si esto es como, si quisiéramos cerrar los ojos, como lo pasó, como sucedió, ¿recuerdan ustedes cuando comenzaron a, a surgir estos emprendimientos, estas startups con destino financiero? Lo que se conoce como las fintech. Bueno, es cosa de recordar, y lo quiero conectar, ¿eh? porque esto está obviamente unido. Si el Banco Central hoy día ya está, ¿no es cierto?, evaluando lo que sería la emisión de una moneda digital, es porque también la ley fintech, por otra parte, está avanzando. Y eso hay que también eh, destacar. Eh, a ver, el progreso, la democratización a algo tan importante como el financiamiento es algo que, por supuesto, uno no puede poner en discusión. Yo recuerdo, hace años atrás, cuando me tocó conversar en esa oportunidad con más de algún representante de las eh, fintech, eh, había una resistencia muy fuerte de la banca tradicional, que veían el surgimiento de las fintech como una amenaza, en vez de darle una mirada, una mirada integral. Porque hoy día, bueno, por supuesto, la mirada ha cambiado y los bancos se dieron cuenta de que si ellos, se quedaban en su zona de confort, eh, los clientes iban a comenzar a desaparecer. Y eso, obviamente, eh, quién iba a tomar esos clientes, iban a ser estas fintech. Entonces, ¿qué hizo la banca? Eh, hizo lo que tenía que hacer, abrirse y comenzar a introducir también hoy día en sus productos, en sus servicios... Eh, productos financieros tecnológicos que permitan incluso un mejor servicio a sus clientes y también captar nuevos clientes. Entonces, yo creo que hoy día uno no puede hacer vista gorda, ni tampoco desconocer, ni quedarse a un lado de todo lo que significa este desarrollo tecnológico. Fíjense que este proyecto de ley eh, que toma fuerza, recuerdo, y déjenme ubicarlo para no equivocarme, Claro, acá está. Eh, Ángel Sierra. ¿Quién es Ángel Sierra? Director ejecutivo de la Asociación de Empresas Fintech de Chile. Fintech Chile. Se mostró él muy optimista con el avance de este proyecto que busca regular los servicios financieros tecnológicos. Declara Ángel Sierra eh, que tenemos un proyecto de ley fintech de lujo que ha sido reconocido a nivel latinoamericano por distintas organizaciones. Y de eso se trata. Si esto tiene que estar regulado, tiene que existir un marco normativo que regule el accionar y el funcionamiento de esta fintech. De, continúa Ángel Sierra diciendo que es un proyecto de ley que está buscando actualizar la normativa del sistema financiero dado el avance tecnológico. Va a imprimir mayor competencia, esto es muy bueno, innovación e inclusión financiera a la industria. Estamos buscando mantener la competitividad del sistema financiero chileno en la región. Es un aporte enorme para las pymes y también para las eh, personas. Aquí habría que agregar lo siguiente. Eh, no sé si ustedes eh, recordarán el caso Singapur. Les voy a contar rápidamente. Eh, Ángel Sierra detalló que el año pasado, escuchen las cifras, se invirtieron 15 mil millones de dólares en fintech en Latinoamérica de los cuales Chile solo pudo capitalizar el 2%. ¿Y saben por qué? ¿Por qué tan poca participación? Por la ausencia de regulaciones. Brasil, Colombia, México, van a una velocidad muy importante en lo que significa la regulación para la tecnología financiera. Pero además, de seguir el ejemplo de estos grandes mercados, el Ejecutivo también eh, destacó el liderazgo de Singapur en esta materia, un país cuya política pública se abocó a la tecnología financiera. Esto ha generado que Singapur se convierta en un hub de tecnología que exporta servicios financieros a Asia y el mundo. Con 6 millones de habitantes, tiene más de 1.000 empresas fintech, más de 120 bancos en un solo país, generando mejores servicios financieros para la ciudadanía y empresas Chile tiene una gran oportunidad de tomar esa bandera y ser un referente de tecnología financiera en Latinoamérica. Yo creo que eso es muy, muy importante. Y otro dato que agregar, eh, también, a ver, déjenme ubicar, porque me interesa el tema de las pymes. Mira, el, el tema de las la fintech ofrece también una dinámica donde distintas plataformas permiten unir oferta y demanda de liquidez de financiamiento para que se puedan financiar a pymes, lo que se conoce como financiamiento colectivo. Es muy importante porque, según el último estudio de la Universidad de Cambridge, se lograron financiar en el año 2021 más de 900 millones de dólares desde las empresas fintech a pymes. Así es que esto genera, de todas maneras, mayor competencia. Hoy se están tocando nuevos segmentos de pymes, los cuales la banca tradicional también está muy pendiente y va a entrar a competir. Por ende, se van a generar mejores tarifas y mayor calidad de servicio. Esa es una buena noticia. Si el mercado tiene que tener competencia, recordemos lo que informaba la Contraloría respecto al tema del gas, porque se pidió ¿no es cierto? un estudio para saber si había colusión en la industria del gas. ¿Qué informó la Contraloría? No hay colusión. Pero, ¿qué dice? Falta de competencia. Eso es lo que pasa. Falta de competencia y por eso llegamos a estos valores abusivos que hay en el mercado. Entonces, mientras más actores eh, se incorporan al mercado, esto provoca, por supuesto, mayor exigencia para cada uno de los actores y tienen que hacer un esfuerzo mayor para poder, por supuesto, mantener a sus clientes y también atraer a nuevos clientes. Y eso los lleva a afinar, a mejorar su valor, su oferta de valor, y ofrecer mejores servicios, por supuesto también con precios mucho más competitivos. Así que yo creo que es una muy buena noticia lo que está pasando con la ley FinTech, ¿ya? Y un datito más a propósito de lo que les estoy comentando, este es un mensaje para las pymes, la importancia, la importancia de digitalizar el negocio es hoy día fundamental. En el segundo bloque les quiero comentar algo más sobre lo que está pasando con el proceso de la digitalización.
1: En Conexión Empresarial presentamos la noticia tecnológica.
0: LinkedIn se convierte en el sitio donde ocurren más ciberataques. Checkpoint Research publicó el Brand Fishing Report enero-marzo de 2022. En el estudio, destacan las marcas de los ciberdelincuentes que más suplantan para intentar robar datos personales o credenciales de pago. La División de Inteligencia de Amenazas de Checkpoint Software Technologies, proveedor de soluciones de ciberseguridad a nivel mundial, ha publicado su reporte trimestral, donde mencionan los sitios donde ocurren más ciberataques y la forma de contacto más frecuente, destacando LinkedIn como la más suplantada por delincuentes. Esta red social encabeza la lista por primera vez, siendo protagonista de más de la mitad de los intentos de phishing durante el primer trimestre del año, lo que supone un aumento del 44% con respecto al periodo anterior, en el que ocupaba la quinta posición y solo representaba el 8% de los intentos de ciberataques. El informe destaca que la forma más frecuente en la que contactan a los usuarios de LinkedIn es a través de un correo electrónico de apariencia oficial en un intento de atraerlos para que hagan clic en un enlace malicioso. La mejor defensa contra estas amenazas, como siempre, es el conocimiento. Los usuarios, en particular, deben recibir información para detectar anomalías sospechosas, como dominios mal escritos y otros detalles que ponen al descubierto un correo electrónico o mensaje de texto falso. Las 10 marcas con más ciberataques de phishing en el 2022, según Checkpoint Research, son las siguientes. LinkedIn, DHL, Google, Microsoft, FedEx, WhatsApp, Amazon, Maersk, Aliexpress
1: y Apple. Fue la noticia tecnológica en Conexión Empresarial. Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos. Conexión Empresarial presenta, Juega, la aventura de emprender. Queda con ustedes, José Ignacio Oñate, un pro-emprendedor.
0: Cada día es una invitación a que juegues esta aventura de emprender aquí en Conexión Empresarial, junto a José Ignacio Oñate. ¿Cómo estás, José Ignacio? Bien, ¿y tú, Alfredo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, pero medio temeroso, ¿eh? Y, y, y sabes que el, el temeroso te lo comento por lo siguiente. Hay muchos emprendedores, muchos empresarios de hecho que ah. hoy día están con su negocio, pero que dicen, ¿sabes que no puedo, no puedo lograr un objetivo. Y uno comienza a conversar, a analizar un poco el porqué, y sabes que parece que los temores se
2: transforman en verdaderas barreras para lograr esos sueños. ¿Qué, hay, ¿Hay algo de eso en esto? Sí, efectivamente. En general, lo que nos detiene en la vida a lograr grandes objetivos, grandes sueños, tiene que ver con los miedos. Los miedos son los fantasmas que nos persiguen permanentemente en nuestra vida. Fíjate que hay un mecanismo que funciona increíble y que tiene que ver con tener una visión lo suficientemente poderosa y sólida para poder cruzar estos miedos. Por ejemplo, yo digo, eh, mucha gente se me acerca a los entrenamientos y me dice, José Ignacio, ¿cómo puedo mantener la motivación alta? ¿Cómo puedo mantener la motivación de mi equipo alta? Porque se han dado cuenta que la clave del éxito de su negocio pasa porque es su gente y ellos mismos estén absolutamente motivados. Y ahí es donde, de alguna forma, la visión es tremendamente importante. Si la visión es grado 100, tu motivación va a ser grado 100. ¿Qué quiere decir esto? En la medida que sueñes, cosas realmente importantes para tu vida y que sean grandes para tu vida, tu motivación va a ser altísima. Si tu sueño es pequeño, tu motivación va a ser baja. Entonces, te levantas en la mañana decidido a crear un objetivo determinado. Por ejemplo, decides crear captar un cliente importantísimo para tu vida. Y ahí vas con todo. Y te empieza a surgir el miedo mientras vas a ir a visitar a este cliente. Y surge este miedo que te dice, me van a rechazar, me va a decir que no. Y en ese instante, lo primero que tienes que hacer es enfocarte en tu visión. Esta visión que te llevó a emprender, que te llevó a jugártela al máximo en tu vida. Cuando evocas esta visión, surge en ti y te conectas con ella, inmediatamente empiezas a ser más grande que ese miedo. Y inmediatamente se activa esta motivación y dices, ¿sabes qué? No tengo idea, no me importa si me rechaza no me importa si me dice que no. Lo que hay al otro lado de ese no es más importante para mi vida y se llama mi visión. Y tu, tu motivación se dispara y cruzas el mío y llegas donde el cliente parado en certeza y convicción y le vienes a decir ¿sabes qué? te vengo a ofrecer el servicio que tú requieres para llevar tu negocio a un nuevo nivel. A soñar en grande la invitación
0: que hoy hacemos para ti, para que juegues esta verdadera aventura de emprender. José Ignacio,
2: un abrazo y que tengas un muy buen día. Muchas gracias te mando un abrazo y que tengas un día lleno de éxito para que alcances nuevos niveles y nuevos resultados para tu vida
1: Conexión Empresarial presentó Juega la aventura de emprender. Si deseas tener un entrenamiento transformacional diseñado para que liberes tu poder interior y vayas a la creación de tus objetivos, tus proyectos, el sueño de tu vida, visita nuestro sitio web www.prospirit.cl y conoce nuestros entrenamientos. Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico. Continuamos en Conexión Empresarial con la conducción de Alfredo Campuzano.
0: Siempre, siempre es muy importante ¿eh? cada tips que comparte con nosotros José Ignacio Oñate, este proemprendedor, nuestro coach motivacional. Y hoy día, eh, fíjense que lo que él nos comentaba, esto de la motivación, de los temores, de qué hacer eh, con estos temores, yo creo que es relevante y hay que aplicarlo, por supuesto, no solamente en el aspecto del negocio, sino también de nuestra, de nuestra vida. Focalizarnos, focalizarnos en esos objetivos, pensar en las cosas uh, que de alguna u otra manera nos van a ayudar, ayudar a construir lo que queremos. Entonces, eh, espero que hayan tomado nota para que de alguna u otra manera mantengan la motivación, pero también puedan vencer esos temores y trabajarlos y convertirlos, transmutarlos en una energía positiva. Ya. Oye, lo pendiente. Les quiero un poco completar una información que para nosotros es relevante, que tiene que ver con este proceso de digitalización. Estamos viviendo en el mundo entero esta, lo que se denomina la cuarta revolución industrial o la... La industria 4.0, eh, que tiene que ver, por supuesto, con esta disrupción de las tecnologías que nos permitieron en pandemia eh, poder solucionar muchísimas eh, problemáticas. Pero hay un diagnóstico que se los quiero compartir y que toma justamente acá la zona eh, del litoral, la provincia de San Antonio. Hay un estudio que se realizó a pymes, justamente de San Antonio, Casablanca que muestran baja madurez digital. Fíjense que entre las principales dimensiones de este diagnóstico se confirmó que un 5% de las pymes tienen un nivel de madurez digital análogo, un 61% inicial y un 34% moderado, sin que se haya levantado casos de aplicación avanzada en la materia. Eh, a nivel de, de pymes del sector logístico, se identificaron brechas en materia de logística colaborativa o poca sincronización tecnológica entre los actores de la industria, además de desconocimiento de proveedores de soluciones tecnológicas de mayor sofisticación y la necesidad de fortalecer la estrategia cliente-céntrica. ¿Se recuerdan que hemos hablado con eh, distintos invitados acá de la omnicanalidad, hemos hablado de la última milla, la importancia del e-commerce, etcétera. Bueno, todo lo que significa este proceso de digitalización tiene, obviamente, distintos aspectos. Lo importante es que ustedes tomen conciencia de que para seguir creciendo, incluso ofreciendo un mejor servicio, un mejor producto a sus actuales clientes, tienen que hacer un esfuerzo adicional. Porque el de al lado... Va a comenzar a hacer esas innovaciones, va a comenzar a digitalizar su proceso, su negocio y te va a comenzar a absorber clientes. Entonces, de alguna u otra manera, recuerden lo que hablábamos en el bloque anterior, cómo la ley, esta ley Fintech, de alguna u otra manera empuja, tracciona la competencia, Aquí los bancos, la banca tradicional, se tiene que poner mucho más competitiva porque si sigue en su zona de confort va a perder clientes. Bueno, aquí pasa lo mismo con los emprendedores, con las emprendedoras, con la micro, pequeña o mediana empresa. Independiente de la actividad económica que ustedes realicen, tienen que abrirse a poder introducir, digitalizar sus procesos adquirir conocimiento, poder tener herramientas que te permitan una, una mejor llegada a tus clientes y también captar nuevos clientes. Eh, ahora, otro aspecto que se destaca de este estudio es que la mayor parte de los emprendimientos se ubican en un nivel incipiente en la digitalización en el que hay una incorporación temprana de herramientas, pero todavía debe avanzarse en digitalización. En el sector agro y agroindustrial en tanto, el análisis mostró una deficiencia en la digitalización de procesos y métricas de producción y calidad, además de una mejorable cultura digital. ¿Eso qué significa? O sea que hay mucho trabajo por hacer todavía que también se detectó en el sector turismo y comercio, atención, acá en el litoral, donde además se propuso avanzar en mayor innovación en el marketing de contenido, en la aplicación de herramientas de e-commerce y mayor uso tecnológico y de inteligencia en la toma de decisiones. Aquí me detengo un instante, eh, recuerden que hemos hablado eh, con distintos representantes de la zona eh, sobre el PTI, ¿Se recuerdan este PTI, eh, Programa territorial, territorial Integrado, que tiene que ver con el enoturismo y el turismo de naturaleza? Bueno, aquí hay una oportunidad tremenda. Eh, se están inyectando recursos para poder potenciar y para poder, de alguna manera, ir eh, disminuyendo estas brechas. Pero hay mucho trabajo por hacer. Y hay que continuar avanzando. Entonces, por eso creo que es muy importante este diagnóstico que nos muestra cuál es la realidad de lo que está pasando, en esta zona en particular, pero también esto se puede replicar en las distintas regiones del país. Este diagnóstico eh, agrega este estudio y la claridad que aporta en cuanto a poder conocer los dolores principales de las pymes en cada uno de los sectores productivos en los que se enfoca la red FPYME, son San Antonio y Casablanca, nos permite ahora dar paso a la conexión entre los emprendedores y quienes efectivamente pueden ayudarlas en este camino hacia la digitalización que es lo que este taller ha buscado. Esto lo explica Jorge Pereda, que participó de este estudio. Yo creo que eh, hay que seguir avanzando, hay que seguir desarrollando las distintas instancias que permitan justamente la consolidación de este ecosistema. Este diagnóstico, que nos muestra la realidad de lo que está pasando específicamente acá en la zona, recuerden que este, este estudio eh, toma a pymes de San Antonio, Casablanca, que están mostrando esta baja madurez digital, pero que, vuelvo a reiterar, se está repitiendo en eh, muchas partes del mundo. Y a propósito de eso, mira, les quiero contar: hay un estudio que tiene que ver con la digitalización. El, déjenme ver, acá está, el índice de transformación digital de empresas. Este es un estudio que es, es desarrollado por Colfo. Miren, el año 2019, ya, el año 2019, um, registraba este índice un promedio de 43 puntos en una escala de 0 a 100, en lo que significa el intermedio digital, ya, 2019. ¿Ya? Fue un avance considerando que en 2018 era de 37 puntos. Ahora, ¿qué pasa en el 2021? Porque esto es bueno compararlo. El índice de transformación digital 2021 señala que la dimensión digitalización de procesos avanzó 7 puestos, pasando de 41 a 48 puntos, impulsada principalmente por las microempresas y pymes, quienes lograron adaptarse a las nuevas formas de trabajo en el contexto de la pandemia. Claro, y esto se entiende porque no les quedó otra. O sea, este fue como un paso forzoso, porque o era eso, o era cerrar el negocio, como pasó lamentablemente en muchos emprendimientos y micro, pequeñas y medianas empresas en el país, eh, que no pudieron eh, adaptar y adoptar estas herramientas eh, tecnológicas. Así que yo creo que este proceso de la digitalización, todavía tenemos mucho espacio para, para avanzar. Eh, los niveles de adopción de tecnologías por parte de las microempresas y pymes eh, obtuvieron en este estudio mejores resultados que en el año 2020. Eso sí, se observa un estancamiento de las dimensiones vinculadas a la cultura organizacional. Por ejemplo, en el caso de formas de trabajo, personas y cultura, no se visualiza un aumento en la flexibilidad o agilidad de los equipos debido al retorno de formas más tradicionales de trabajo tras la etapa más crítica de la pandemia. A pesar de que hay muchas empresas que han decidido adoptar el sistema híbrido unos días de trabajo presencial y otros días de manera remota, hay muchas que han decidido volver a la presencialidad y creo que también pierden una muy buena opción de tener este trabajo mixto. Eh, hay actividades económicas que lo pueden hacer y pueden optimizar, incluso mejorar su productividad, como también quedó demostrado. Entonces, he querido de alguna u otra manera compartir con ustedes esta información porque yo creo que es muy importante tener entendido eh, de que estos, estos procesos de digitalización eh, van a continuar. Y va, y va a seguir. Y si tú no tomas la decisión de incorporarte, lamentablemente, incluso, como hay una frase que nos menciona Fernando Peirano, eh, normalmente nuestro coach, eh, seguir haciendo más de lo mismo hoy ya no es sinónimo de tener los mismos resultados. Si sigues haciendo lo mismo de siempre, vas a vender menos que antes, porque la competencia vas a estar innovando y vas a estar haciendo otras cosas que tú no te atreves a hacer porque quieres continuar en tu zona de confort. Ahora, por supuesto, esa decisión es propia, cada uno. Yo simplemente acá que hago o que intento hacer es mostrarles que hay un terreno fértil sobre el cual hoy transitar y que tiene que ver con estos procesos de incorporación de tecnologías. ¿ya? Ahí les dejo, por supuesto, la invitación. Oye, el tiempo pasó rapidísimo, lo he disfrutado muchísimo. Quiero darles las gracias, como siempre, por supuesto, por haberme permitido acompañarles en el encuentro de hoy y los dejo invitados para que mañana nos encontremos con otro episodio de CE Chile. Un abrazo y que tengan una muy buena jornada.
1: Conexión Empresarial